0: y ahora en esta noche que me cubre negra como el abismo doy gracias a los dioses que puedan existir por mi alma inconquistable en las circunstancias que me sujetan cruelmente no muestro dolor ni lloro en alto golpeado por el destino mi cabeza sangra pero se mantiene erguida más allá de este lugar de ira y lágrimas, me esperan los horrores de las sombras. Sin embargo, la sombra más allá me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa lo estrecha que sea la puerta, no importa el castigo del más allá, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. William Ernst Henley, 1875 Han pasado seis meses de un año que, caray, si nos hubieran dicho lo que iba a suceder, jamás lo hubiésemos creído. Virus, pandemia, enfermedad, contagio, cubrebocas, caretas, guantes, encierro, miedo, corrupción, degradación, colapso de los sistemas, de instituciones, de empresas, ira, ignorancia, mentiras, falta de liderazgo positivo, racismo, violencia... Economías resquebrajándose, sistemas financieros y políticos colgados de un hilo de desempleo y mucho más. En seis meses pareciera que en gran parte el mundo como lo conocíamos se acabó. Los fundamentos y la certeza se nos fueron de las manos. Nos encontramos sin duda en un momento que yo llamaría de deconstrucción y desintegración, que resulta verdaderamente incómodo. A veces parece como si nuevamente estuviéramos saliendo por el canal de parto. No sabemos qué viene ni que haya ciencia cierta. ¿Qué vida nos espera? Solo que en esta ocasión llorar como bebés, como bebés recién nacidos en señal de vida no nos va a servir. Necesitamos usar los elementos con los que contamos aquí y ahora, pero para conectar unos con otros, con nosotros mismos para recuperar la fuerza interior para elevar nuestra vibración y juntos, solo juntos, construir el futuro que nos corresponde. Este momento puede ser equivalente a la zona del capullo y lo que viene podría ser nuestro florecimiento. En los últimos seis meses tuvimos que voltear 180 grados. La perspectiva que teníamos y ya por fin cuando lo habíamos cambiado a la semana o el mes, Va de nuez, tenemos que volver a cambiar la perspectiva otros 180 grados. Y así no le hemos pasado. Veo miradas y voces sin mucho rumbo ni dirección. El mundo externo, nuestra realidad 3D, es hoy sin duda compleja y retadora. Muchos no sabemos cómo vamos a salir o resolver los asuntos. Sin embargo, Einstein decía, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Así que todo indica que la solución a nuestro mundo exterior y físico tiene que venir desde un campo más poderoso, el del interior. He estado hablando en los episodios anteriores de la mente, del yo superior, de la energía que somos capaces de crear para crear, valga la redundancia, nuestra realidad. Hemos tenido grandes maestros a lo largo de la historia que predicaron con el ejemplo. Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela... Dalai Lama, la madre Teresa, sin duda estuvieron en épocas o tiempos sumamente complejos y retadores como este. Y sin embargo transformaron la historia y cambiaron el mundo porque tuvieron un sueño y mantuvieron esa visión del bien común por encima de ellos de toda la adversidad. No pensaban en ellos, en su beneficio. Siempre vieron fuera de la caja, con una visión mucho mayor que ellos y lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Y la constante en todos es que mantuvieron ese sueño todo el tiempo dando por hecho que ya estaba cumplido. Martin Luther King, en su famoso discurso, instó al público a aprovechar el momento. Dijo, ahora es el momento, y lo repitió en el discurso cuatro veces. Yo tengo un sueño, lo repitió ocho veces. Hizo hincapié en que ese era el momento para hacer el cambio. Y bueno, si bien aclaró que la violencia no era el camino, su mensaje era poderoso y persuasivo. Pidió justicia y cambio. Remarcó que ese era el comienzo de la lucha de ideales. El momento más emotivo del discurso fue cuando describió o contagió al país que imaginaba para sus hijos con su mujer. Uno en el que blancos y negros convivían sin ningún tipo de prejuicio. Al final de, del discurso, les dijo a sus asistentes que regresaran tranquilos a sus lugares, que todo, iba, que todo iba a llegar de algún modo. Lo dio por hecho, sabiendo que en cada momento estaba construyendo su realidad. El 2020, desde mi perspectiva, es mucho más que, que cualquier año de crisis. Yo creo que se presenta como un momento de despertar. Hemos pasado por crisis en otros años, pero esta es totalmente diferente y en todos los aspectos. Desde un punto de vista espiritual, la pandemia, la cuarentena, se convierten en un llamado a descubrir quiénes somos, de qué estamos hechos y darle sentido a nuestra propia existencia. Creo que debe ser una crisis que nos invita a tomar acción para la liberación de nuestros propios paradigmas, de ver más allá de nuestros ojos, de encontrar el bien común, el bien común con mayúsculas y, ¿por qué no?, de construir el sueño, y vivirlo 24-7. Martin Luther King, Gandhi y la Madre Teresa caminaban sobre el caos y en cada paso resonaba fuertemente el futuro en tiempo presente que ellos vislumbraban. Es nuestra hora de hacer conciencia y de estar conscientes todo el tiempo. Ya se acabaron los tiempos de oscuridad e ignorancia. Es hora de hacernos presentes, de elevar la vibración individual y colectiva. Y estamos listos. Ahora, ¿cómo podemos elevar nuestra vibración? Ya sabemos lo que no está funcionando, ya sabemos lo que existe en nuestro mundo que no sirve. En los capítulos anteriores he resaltado este tema, ¿qué estamos consumiendo? Y me he referido a que qué estamos viendo en redes, en la televisión, de qué se llenan nuestras conversaciones, qué estamos escuchando, qué estamos comprando, a quiénes estamos siguiendo, a quiénes le creemos, qué estamos comiendo, a quiénes nos estamos comiendo. Y si no te gusta lo que está pasando, no lo consumas. Si no quieres la desintegración, no la consumas. Por ejemplo, yo te puedo compartir en mi, pro en mi propia experiencia, yo ya he dejado de consumir lo que no me sirve, lo que no me aporta, lo que me parece de baja vibración. Yo ya no le veo chiste a ver películas y series de violencia de todo tipo, física, mental, espiritual, ya no veo videos que me alteran, ya trato de no consumir noticias alarmistas, si veo algo antes de reenviarlo lo investigo, leo fuentes que me parecen creíbles y no amarillistas, pregunto opiniones de quienes están en calma, de quienes buscan el bien común, de quienes contagian lo positivo y no lo negativo, la verdad ya no escucho música que me altera, no busco conversaciones que generan violencia". Claro, hablo con la verdad, soy sincera, doy mi punto de vista, opino, pero no trato de ser el centro, no trato de demonizar a otros y la verdad no le deseo el mal a nadie, trato de no criticar y no juzgar y si lo hago me doy cuenta y, y, y pido perdón, la verdad es que hasta en la alimentación ya no le veo chiste estar comiendo carne y animales todos los días. Trato de no comprar productos ni cosas ni alimentos que le hagan daño al planeta o a otros de una forma u otra. Y a veces mejor me quedo callada si no tengo algo positivo que decir. Porque ya entendí que ya tenemos suficiente como para seguir echándole leña al fuego y además que ne con negatividad no resuelvo nada. Yo sé que hemos estado sumergidos en un sistema de consumo que nos ha llevado a caer en bajas vibraciones. Por eso estamos aterrados, por eso sufrimos de ansiedad, por eso estamos tan nerviosos, alterados y sensibles. Las enfermedades del sistema inmunológico no existían, han sido producto de un sistema de creencias de los últimos años, cien años. Lo hablé en el capítulo anterior sobre las enfermedades. Es hora de despertar, de cambiar la página, de darnos cuenta. Einstein lo dijo, no podemos resolverlo como venía siendo como veníamos actuando, no jala no sirve, porque vamos a regresar al mismo círculo vicioso. Si no cambiamos la forma de ver los problemas, diferente a como fueron creados, como dijo Einstein, pues no vamos a salir del hoyo o de la recurrencia de las situaciones, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y fíjate, aquí quiero hacer una analogía con las colonias de abejas o de hormigas, pero en este caso voy a hacerlo de abejas. Cada una de estas pequeñas criaturas salen todos los días a hacer su chamba, las abejas salen, escogen las flores que más les gustan y, y trabajan. Cada una tiene su propia individualidad, pero el propósito de, de, de su existencia está en lo colectivo, está en la colonia. Es esa la visión predominante de proteger el todo, proteger la comunidad y proteger su mera existencia. Ese es su propósito de vida. Me encanta porque hay personas que creen que las abejas existen para darnos miel, que es en realidad es un punto de vista de tremendo individualismo. Esta existencia de que estoy yo y, y nadie más y los demás seres vivos existen para darme placer a mí. Pero bueno, el propósito de, de todo esto, es y retomando lo de la colonia, es que en un panal de abejas, cuando llega un invasor, por ejemplo un ratón, todas las abejas, todas las abejas se congregan para extinguirlo. Todas se hacen a la tarea de momificarlo con cera. Y de esa manera, juntos, sacarlo de la colonia. Aún así, si no es posible sacar al invasor de la colonia, el trabajo de insular ¿no? con la acera al invasor evita que se, que se infecte toda la colonia. Porque las colonias están construidas perfectamente en estos pequeños hexágonos donde están todos los habitantes, donde cada uno sabe su lugar, su posición y su trabajo. Cada uno sabe que lo que aporta en lo individual es para el bien común. Para mí, en mi lógica, ese debería de ser el pensamiento actual y de los próximos seis meses y años. Mientras, pero mientras sigamos peleando entre nosotros, discutiendo, golpeándonos de una u otra forma, pensando en lo que a mí me sirve, en lo que a mí me genera utilidad, en lo que a mí me afecta, en lo que a mí me acomoda y en lo que a mí me da placer, no vamos a librarla. Es claro que estamos en una olla de presión y el no estar conscientes y seguir con los viejos patrones de consumo material, mental y espiritual de baja vibración no nos va a sacar de esta ni de ninguna. No ayuda y seguiremos posponiendo la oportunidad de un gran futuro para todos. Ese es el propósito en grande. La elevación de nuestra frecuencia puede ser el punto de salida. Es una buena y hermosa propuesta para solucionar. Ahora, ¿cómo funcionan las frecuencias? La maravilla de las frecuencias es que unos a otros podemos ayudarnos a elevar. Así como nos contagiamos de miedo y angustia y pánico, que parece ser tan fácil, nos podemos contagiar de todo lo contrario, de amor, de compasión. Parte del proceso eh, yo creo que de este 2020, de lo que resta, de los próximos años, es que nos tenemos que hacer maestros de nuestras energías. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿en qué te vas a enfocar? ¿En qué vas a enfocar esa energía diaria? ¿Cómo vas a actuar? ¿A qué le vas a dedicar esa energía y el tiempo? ¿Cómo vas a lidiar con las situaciones que se presentan? ¿Cómo vas a lidiar con la frustración con él? ¿Cómo vas a lidiar con el encierro, con las restricciones? Incluso con el hartazgo que tienes del encierro o de los cambios en la vida, o de las cosas que ya no puedes hacer, con lo que quieras. Las protestas, la conectividad, la información, la tecnología y el caos están ahí para cuestionarnos, para, in, para investigar, para indagar, para darnos cuenta, para que decidamos qué sí y qué no. Miren, hay una, uh, una mujer, Lynn McTaggart, que en 2015 publicó un libro llamado eh, The Intention Experiment Book, o el libro de experimentos sobre la intención donde probó su hipótesis de la conectividad colectiva. Es decir, realizó una serie de investigaciones exhaustivas, incluyendo entrevistas a científicos alrededor, alrededor del mundo, y pudo eh, comprobar que la, la violencia en Medio Oriente se podía reducir a través de la meditación. Ahora, sin embargo, sí dijo que debe ser en conjunto, no en lo individual, sino en lo colectivo, o sea, la suma de, la, de, lo, de lo individual. De hecho, y al respecto, estoy fascinada porque también estoy viendo todos los retos que están de abundancia de 21 días del doctor Deepak, Deepak Chopra que están corriendo por las redes y en WhatsApp y, y porque conozco ya a muchas personas y amigos que están eh, en, estas, en estos grupos, y bueno, para quienes no son meditadores o no lo han probado, a mí me parece que es increíble porque la meditación nos empodera, nos hace lograr un enfoque necesario, nos hace tomar acción desde el poder interior, nos hace encontrar ese poder interior. Yo he visto los testimonios de personas meditadoras cómo han logrado cambios en su vida radicales, increíbles. Y este es el punto al que quiero llegar cuando digo que este año los que están deben ser para trabajar y trabajar en hacernos maestros de nuestra energía, de nuestra frecuencia. Porque para cambiar el mundo que tenemos hay que estar en, todos en el mismo nivel, en el mismo camino, operar desde ahí. No podemos cambiar el mundo si nuestra frecuencia, si nuestra mente está en el inframundo, porque si no vamos a seguir viviendo en esa frecuencia. Si yo elevo mi vibración automáticamente, ayudo a elevar la tuya, de eso nos queremos contagiar. Esa es la pandemia que deberíamos de, expandir, de expandirla, de elevar la vibración. Sin embargo, caemos en los venenos del alma. Nos dejamos atrapar por la Matrix o las fuerzas del mal. Y sabemos cuando volamos y vibramos bajo. Se siente, no se puede esconder. Si has estado con personas o en lugares de baja vibración, te quieres ir, te quieres alejar. Tu yo interior siempre tiene la sabiduría, pero a veces no hacemos caso. Nos dejamos llevar por los venenos del alma, la ira, la confusión, la ambición, la envidia, la pereza y el materialismo. Sabemos perfecto qué relaciones y qué personas son fructíferas para nosotros, nos elevan, nos sacan lo mejor y sabemos perfectamente cuáles son las relaciones que nos drenan, que nos sacan lo peor, que nos hacen sufrir. Pero regreso nuevamente, tenemos el libre albedrío, el gran regalo de la vida para movernos hacia donde queremos. Nadie nos forza a estar donde estamos. Tenemos que encontrar, yo creo que tenemos que encontrar formas estructuradas de elevar y mantener la frecuencia alta, de hacer comunidad, de darnos soporte. Tenemos que pensar todo el tiempo en el nosotros, en la comunión, en la comunidad. Como abejas en el panal. Tenemos que pensar que esto es como un examen que se nos está presentando y que, y que si lo pasamos vamos a dar el brinco cuántico. Estamos siendo probados en una realidad que nosotros mismos construimos. Pero solo juntos podemos salir, podemos pasar el examen. Nadie es especial, nadie es mejor, nadie es más avanzado. Mi maestra de yoga esta mañana decía que la práctica de yoga está para sanarnos, para conectarnos, para abrir la conciencia. Que es una práctica que a través de los asanas o las posturas quieres llegar a lo, a lo más profundo. Pero las asanas... No son, no, las asanas son el vehículo no el fin y que no te hace ser mejor persona el poder hacer una postura que otra persona no puede hacer lo que te hace una, hacer una mejor versión de ti mismo es el enfoque, es la entrega, es la disciplina es la conciencia que le pongas a la práctica y a la postura decía el camino del yoga es el yoga, es la práctica diaria para mí eso es la vida de tomar conciencia, de conectar todos los días para no caer en estos venenos del alma, de estar bien atentos que lo que hacemos en lo individual tiene un impacto en lo colectivo y que conectar tiene que ver con hacer conciencia 24-7, con meditar, con encontrar adentro lo que afuera no está y que donde encuentro lo bueno es por mí y por todos mis compañeros. A ver, el individualismo como motor de vida ya vimos que no jala, si no, no estaríamos en este punto crítico. Tenemos que dejar de verlo bien, tenemos que superarlo. Las ideas de divide y vencerás es la forma de pensar de los controladores, de las fuerzas de baja vibración. Este 2020 para mí ha sido un regalo de la vida para el despertar, para bajarle tres rayas al asunto, para reflexionar, para comenzar a iluminar el subconsciente y tocar con lo intangible para reevaluar mis relaciones, mi forma de llevarlas a cabo. Estos seis meses nos han forzado a reevaluar el valor que le damos a las finanzas, al dinero, para establecer prioridades. Hay soluciones para todos los problemas. Tal vez necesitábamos el caos para despertar. Y creo que esta es la oportunidad para desarrollar el potencial que tenemos ahí guardado, en desuso, subutilizado para ser creativos, para expresar nuestra propia luz y no cargarnos de la oscuridad de otros. Cada uno de nosotros somos una vela en el planeta, es hora de encenderla. Todos los días pide, invoca, ora, medita, reza, conéctate contigo con tu luz para encontrar el bien común. Demos gracias por lo que sí tenemos y que no estamos solos porque todos escogimos tomar esta prueba. Pasémosla con la frente al alto. No hay historia si no la cambiamos. Voy a cerrar este episodio con el grandioso Nikola Tesla, uno de los mayores inventores de nuestros tiempos. Básicamente es quien puso los cimientos para la tecnología inalámbrica y descubrió el campo magnético rotativo. A Tesla no le interesaba el dinero ni ser reconocido por sus invenciones. es lo que quería era proveer al mundo de electricidad libre, gratuita, Obviamente esto le paró los pelos de punta a muchísimos y a una bola de intereses. Pero bueno, esto es pensar en el bien común, en algo mayor que él. Y si algo nos enseñó nuevamente es a soñar y hacer el sueño realidad. El pensamiento de Tesla está ligado al tema de la vibración. Tesla dijo que si queríamos encontrar los secretos del universo, tenemos que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Incluso dijo que si pudiéramos convertir el odio en electricidad, podríamos encender el planeta. Imagínense si pudiéramos hacer lo contrario. ¿Por qué no creer que podemos crear algo nuevo? Nuevos sistemas de salud, políticos, nuevos y mejores sistemas financieros, economías más equitativas, basadas en la comunidad, nuevas formas de vivir, y si no son nuevas, mejoradas, mejores instituciones... Creamos el internet y el iPhone, creímos que podíamos ir a la luna, lo logramos. ¿Por qué no creer que podemos viajar a otras galaxias tal vez? Tesla dijo que el cerebro era solo un receptor y que, el, y que en el universo hay un centro de donde se puede obtener todo el conocimiento y sabiduría, fuerza e inspiración. Sin duda, este hombre meditaba, se conectaba con su yo elevado, encontró las respuestas que no estaban en el mundo físico para darle a la Matrix, al 3D, algo mejor, algo para conectar. ¿Encendió la luz? Si fuimos capaces de construir todo lo que hoy conocemos y nos estamos dando cuenta que muchas de esas cosas y sistemas de creencia y modus operandi ya son obsoletas y ya no funcionan, ¿Por qué no nos levantamos todos los días soñando y co-creando lo que sí funcione? Pero para ti y para mí, en el ganar-ganar. Tesla dice que los inventos son el producto más importante del cerebro creador de un hombre. El propósito último es la maestría de la mente sobre el mundo material al servicio de las necesidades de la humanidad. En la historia hemos visto cómo el bien común, cómo juntos transformamos lo que queremos. Hemos pasado terremotos en este país y juntos, solo juntos, volvimos a reconstruir. Y aquí estamos. En las dificultades y en las crisis hemos crecido, hemos logrado expansiones, porque cuando la adversidad nos fuerza a pensar fuera de la caja, entonces encontramos soluciones. Tesla decía que la mayoría de las personas están absorbidas en la contemplación del mundo material. Lo que les decía yo, los venenos del mundo exterior. Estamos tan enajenados con lo, con lo, con lo que pasa allá afuera que omitimos todo lo que pasa dentro de nosotros. Mi propuesta en este, en este episodio es la unión espiritual y material. Ese es mi mensaje del día de hoy tenemos que salir como el ave fénix de esto, tenemos que salir enfocados en lo que sí, acabar con todas las mentalidades y con todos los sistemas de creencia, de que todo ya está arreglado, de que no hay nada que hacer, que desde nuestro banquillo no podemos cambiar las cosas, porque si algo tienes en tu poder es cambiar tu vibración, unirla con la mía, con la de la comunidad en donde estés, de encontrar juntos el, el mundo que queremos. Ya no hay cabida para la desesperanza. No es la era de hierro. Es el, tenemos la tecnología, tenemos todo. Es el comienzo de la era de la iluminación. Tenemos todo para lograrlo. El nivel de tecnología, la conectividad, como jamás la habíamos visto, no se vale quedarnos en nuestro rincón a llorar y victimizarnos. Debemos salir del arquetipo de pobres de nosotros indefensos que nos avientan un virus y que no hay nada que hacer que inventan una vacuna y que estamos forzados a ponérnosla y que lo que digan los entes de poder tenemos que hacer, no. Este es el momento de hacer la maestría del manejo de energía. No estamos solos, no somos individuos en medio de la nada. Estamos juntos, estamos todos pasando por esta, esta, esta situación de una u otra forma. No sea, no importa. Acá estamos todos en este planeta respirando, viviendo. Abracemos la visión de un mundo mejor. Yo te invito, salgamos de la cápsula, veamos más allá del horizonte, tenemos que usar el poder espiritual, la meditación, las formas de conectar unos con otros. En este momento tenemos que unir nuestra vida material y esta tercera dimensión con nuestro poder espiritual, con nuestro yo superior, ese que está más allá de cuerpo y de mente, capaz de transformarlo todo. Tenemos que cachar la ola, montarnos en ella, Dicen que la palabra sabiduría es la palabra del futuro, sabiduría. Estamos rodeados de bendiciones y regalos y no los vemos. Tenemos el poder de escoger qué vamos a hacer con nuestra energía diaria, cómo la vamos a canalizar y en qué. El 2020 y los años que vienen, para mí, pueden ser años de purificación, de detox. Solo juntos podemos elevarnos, encender nuestras velas, y dar a luz a un nuevo mundo. En el próximo capítulo vamos a hablar de sustentabilidad planetaria, y me voy a enfocar un poco más en la parte de la alimentación. Va a estar muy padre, va a estar muy interesante. Te espero. Si te gusta este episodio, otro que hayas escuchado, te pido por favor que lo compartas. Yo soy Sandra Romero. Agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc arroba gmail.com. Nos vemos a la próxima. Namaste.